0: Time has come to... Push the button. Merhaba, sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Özge Kanlı. Bu hafta giyim modasının bilişsel bilimlerle ilişkisine göz atacağız. Her hafta programın başında o haftanın içeriğiyle ilgili ikonik bir ifadeye yer vermeyi düşünüyorum. Bu haftaki ifademiz: insanlar şeylerden değil. Şeylerle ilgili oluşturdukları ilke ve kavramlardan rahatsız olurlar demiş Epiktetus. Peki konuyla ilgili olarak bu antik diyişi şöyle yorumlayabilir miyiz? İnsanlar giysilerden değil giysilerle ilgili oluşturdukları ilke ve kavramlardan etkilenir ve rahatsız olurlar. Evet eğer giyim modasına dönük disiplinler arası bir çalışma yapmak istesek Farz ederiz ki antropolojik, sosyolojik, tarihsel ve hatta felsefi açılardan hatırı sayılır derecede yorum kayıt altına alınmıştır. Buna karşın psikolojik, psikanalitik ve hatta psikiyatrik yaklaşımların enteresan ve ilginç bir şekilde altıl kaldığını görüyoruz. Hal böyle olunca bu hafta modanın bilinç dışıyla bağlantısına odaklanan kişi ve kitaplara, prestijli kolejlerdeki moda psikolojisi bölümlerine, lüks markalara ve üretimlerine ve hatta bir tedavi aracı olarak oluşturulan giysi kütüphanelerine kadar modanın bilişsel bilimlerle karşılıklı alışverişine bir göz atacağız. Giydiklerimiz bizim hakkımızda ne söyler? Kıyafetler nasıl davrandığımızı veya nasıl hissettiğimizi etkiler mi? Seksi, bohem veya herhangi bir stil sahiplenmek neden bu kadar önemli veya değildir? Moda daha kötü veya daha iyi hissetmemizi sağlayabilir mi? Roland Barthes'tan Jean Baudrillard'a ve George Simel'e kadar başta beşeri bilimler olmak üzere farklı alanlardan birçok entelektüel çalışmalarının bir bölümünü moda, süslenme ve giyim ayırmıştır. Ancak psikoloji gibi Diğer bilişsel bilimler bu konuya çok az ilgi göstermişlerdir. E, bu şüphesiz birçok nedenin yarattığı bir netice olabilir. Örneğin modanın ekonomik dinamiklerinden dolayı yarattığı e, görece güvensizlik ve belirsizlikle ilgili olabilir. Veya bu denli göz önünde olan bir şeyin görünmezliğinin kolay oluşundan kaynaklanabilir. Yahut modanın anlamsız önemsiz ve boş doğasının kolektif bilincimizde kalan güçlü algısından da kaynaklanıyor olabilir. 1920'lerden ve psikanalizin başlangıcından bu yana Sigmund Freud ve John Carl Flügel gibi önemli şahsiyetler moda ve giyimin psikososyolojik etkilerini tanımlamaya ve açıklamaya çalışan nadir kişiler oldular. 1929'da Fransız Psikanaliz Dergisi Flügel tarafından verilen giysinin duygusal değeri üzerine başlıklı bir konferansı yeniden yayımlarken Freud dikkatini fetişizme çevirmiştir. Ancak söz konusu moda olunca özellikle fetişizm çevresinde bu konunun çok incelendiğini görüyoruz. Bu nedenle ben bu bölümde aslında ölümlülüğe karşı bir savunma olan fetişizme değinmeyeceğim. Fakat yine moda ve psikolojinin çok çalışılmış bir boyutu olan narsisizme biraz değinerek modanın daha doğrusu safi o veya şu şekilde giyinmenin doğrudan yaşam ve ölüm dürtüleri üzerinden bağına odaklanmak istiyorum. Giysilerin Psikolojisi kitabının yazarı Flügel giyinmeye ve kıyafetlere Freudian yorum getiren ilk kişi olmuştur. Freud'un benlik, alt benlik ve üst benlikten oluşan meşhur insan psişesini oluşturan bu üçlü topografyasından faydalanarak Flügel, giyinmenin üçlü karşıt güçlerin deyim yerinde ise arasını bulmak için bir araç olduğundan bahsetmiştir. Giyinme eylemini neyi motive ettiğini anlamaya çalışan Flügel'e göre, Giyinmek, herkesin iyicil veya kötücül olsa bile aslında narsistik ihtiyaçlarını doyurabilmektedir. Kişi giyinerek kendini teşhir edip gösterebilir, kapanıp normlar dahilinde kendince bir denge de yakalayabilir veya kendini tamamen gizleyebilir de. Yani kişilerin kendi benlik algısı ve grup psikolojisine yönelik toplumda kabul görmeye yarayan toplumsallık algısı dahil, iç içe geçmiş, karmaşık, bilişsel sistemler bütününde giyinmek ve beraberinde getirdiği moda algısı göstermek veya saklamak yani arzu ve ölüm dürtüleri arasındaki ikircikli bir eylem oluşundan dolayı belki de böylesi güçlü, sonsuz, tekrar edilebilir, çift yönlü bir motivasyondur diyebiliriz. Yani kişi kendi için veya başkaları için olsun giyindiğinde bedenini görece teşhir etmek veya tam tersi bu yönde giyinmeye ilgi göstermese bile aslında benzer bir motivasyonla hareket ederek birincil narsisizmi ve kendi benlik kurgusuyla bir denge kurmaya çalışıyor görünmektedir. O ayakkabıları kesin almam lazım. Onlar tam da benim her zaman istediğim ayakkabılardı. Giyinecek bir şeyim yok ki ve benzeri ifadeler oldukça tanıdıktır. Böyle zamanlarda elbette... Arzunun aslında kaybetmek ve yitirmekle oyun arkadaşı olduğunu unutuveririz. Yani arzu o bir çift ayakkabıyı aldığımız anda yok olur. Ve dolayısıyla bir sonraki sefere aslında o telafi edilmez ölünlülük korkusu veya endişesinden bizi kurtaracak, o donuk boşluğu dolduracak bir başka çift ayakkabıyı daha arzulamaya başlarız. O etek, o ayakkabı olmadan eksiğizdir. Kalkansız, savunmasızdır. Dolayısıyla giyinirken de ölüm dürtüsünü giydiririz diyebiliriz aslında. Ancak belki bu bir tür yatsıma olmayabilir elbette. Farklı parçaları bir araya getirerek bir stil yaratmaya çalışırız. Veya başkalarının stillerine öykünür, bir parça onlar olabilmeyi sağlayan kombinler giyiniriz. Yeni formlarda giyin parçaları yaratırken aslında... Ölümlülüğü fark etmeden de olsa yatsımamış, kabul etmiş oluruz. Ona kendi canlı dünyamızda yer açıp onunla oynamaya başlamışızdır bile. Konu ölümlülük olunca Alexander McQueen'den bahsetmek yerinde olacaktır. Onun koleksiyonları ölümlülük silüetlerine bolca yer verir. Kendisi de annesiyle kurduğu duygusal dünyanın çetin ve derin oluşundan sıkça bahsetmiştir. Bu temelde otantik ilişkinin onun koleksiyonlarında her zaman baş sırada yer alan bir motivasyon olduğunu söyleyebiliriz. McQueen 2 Şubat 2010'da İnsanlar neden hayattaki çirkin şeyleri görmezden gelirler ki? Buna çürük meyvelerin altında yatan güzelliği kaçırmakta da dahil diye bir tweet atmıştır. Yaşamın ve ölümlülüğün birlikteliğini anlatan bir ifadedir bu. Ve annesinin ölümünü takiben Huzur içinde yat anne diye yazdığı ve annesi, anne kelimesinin ardından X harfini defalarca ekleyerek uzattığı bir tweet atmıştır. Bu tweetten birkaç dakika sonra ama hayat devam etmeli diye bu sefer sonunda ünlem işaretlerinin uzadığı başka bir tweet daha atmıştır. Annesinin ölümünden çok kısa bir süre sonra gerçekleştirdiği intiharından birkaç gün önce yazdığı tweetinde, Uzayan X'ler ve ünlem işaretleriyle dolu ölüm ve yaşam ikilemine asılı o derin ve çetin duyguların etkisi ve belirsizliği aslında bizlere kadar ulaşabilmektedir. Gucci ise McQueen'in tam karşısında özellikle Tom Fordlu döneminde güç, para, kısmen bir deliryumla doğrudan cinsellik satıyor görünmektedir. Tom Ford'la çekilen reklam kampanyalarından bazıları sansür de yemiştir. Ancak yaratıcı yönetmenlik koltuğunun Alessandro Michel'e devrildiği dönemde Gucci seksüel melankoli satmaya başlamıştır diyebiliriz. İnsanlar protestodadır artık. Cinsiyetsizdirler, üzgündürler. Para, cinsellik ve güç üçgeni bir nevi artık başarısızlığa uğramış, satmamış, ve yeni kuşağı tatmin etmemiştir. X ve Z kuşağı arasında kalıp, belki de bir nevi kısmen akamete, başarısızlığa uğramış görünen Y kuşağının, Gucci satın alamamasının verdiği melankoliyi marka satışa çıkarmıştır diyebilir miyiz? Yine benzer şekilde, Benlik ve Bilinç Dışı kitabında, Jung, kıyafetler büyük çoğunlukla safi kıyafet olmaktan ziyade, içinde yaşanılan Zaman ve dünyanın temsilleri için birer sahnedirler diyerek kıyafetlerin hem bedende hem de bedenin kıyafetler altında temsil alanları olduğuna değinmiştir. Aslında yine modanın güç aldığı ikiliye vurgu yapmıştır. Kişi giyinerek veya giyinmek istemeyerek aslında hem topluma göstermek istemediği benliğini gizleyebilmekte hem de benliğini paradoksal biçimde istediği yönde Toplumda ortaya koyacak, hızlı ve görece ekonomik bir iletken bulmuştur, diyebiliriz. Henry Michon'un da belirttiği gibi, kıyafetler aslında giyilebilir benlik konseptleridirler. Psikiyatristler Catherine Goubert ve Sarah Stern, Giyinme davranışının psikanalizi isimli makalelerinde konuya açıklık getirmişlerdir. Kim olduğumuz, kim olmadığımız, Hatta kim olmak istediğimiz veya istemediğimizde oyunlar oynadığımız bir alandır orası. Kıyafetler yine ister bilinçlice ister bilinçsizce olsun bazı psikoterapistler için dikkat edilen göstergelerdir. Örneğin Fransa Nice'te çocuk psikiyatristi olan ve cinsel saldırıya uğrayan kişilerle çalışan Michelle Batista şöyle bir ifadede bulunmuştur. Bir ergen, yaz mevsiminin ortasında uzun kollu svetle odaya girdiğinde kendine zarar verip vermediğini düşünüyorum. Sıcaktan etkilenmiyor mu ya da diğer bazı ergenler için seksi olmak neden çok önemli? Terapistlerin ikinci deri olarak da adlandırdığı giysiler, bir başka terapist Marilyn Vigora'ya terapi sırasında kullanabildiği bir araç olabiliyor. Psikiyatrist Marilyn'ın ifadesine göre giysiler ruhu onarabilir, ilaç her şeye çözüm olmayabiliyor. Bir keresinde kendini ufak tefek de olsa keserek zarar veren bir genç kıza eğer yine kendine zarar verme isteği gelirse bedenine değil giysilerine zarar vermeyi dene dedim ve giysilerini sevdiği için daha sonrasında kendine zarar vermeyi bıraktı ifadesinde bulunmuştur. Fakat elbette burada giysiler sadece uzun terapi seansları boyunca yüklenilen araçsal bir nesnedir aslında. Fakat adeta ikinci deri olarak sarmalandığımız nesneler olarak sahip oldukları etki alanına da bu ifadeyle şahit oluyoruz. Yine Fransa, Marsel'deki sadece ergenlere ayrılan Timon hastanesindeki Psikiyatrik bakım ünitelerinde çalışan psikiyatrist Marcel Rufo, 90'lı yılların başında giysi kütüphanesi oluşturmuş hastane içerisinde ve bu girişimden şu şekilde bahsediyor. "Giysi kütüphanesini ergenlerin psikosomatik kimliklerini çalışmak için oluşturduk. Aynalarla çevrelenmiş bir odada giysilerle dolu büyük sandıklar vardı. Giysilerle ergenlerin kendilik imajlarını etkileyebiliyorduk. Oraya girince hastalıklarını unutuyorlardı. Bazıları ilk önceleri tek bir giysi denemediler bile. Sadece kumaşlara dokunuyorlardı. Bu ilk temaslarıydı. Daha sonra yavaş yavaş aynanın önünde giysileri denemeye başladılar. Ve hatta ödün çalmaya. Burada modanın her zaman beraberinde baskın ekonomik algıyı taşıyor olması nedeniyle onun diğer emek ve duygu dolu taraflarını göremiyor olduğumuzu daha iyi anlıyoruz. Aslında moda, terapetik olarak kumaşa dokunmak, göze iyi gelen renklerden etkilenmek, yani görmekten ve duyumsamaktan aldığımız zevk ve uyarılmadır da aynı zamanda. Görüldüğü üzere giysilerin bedenimiz, tenimiz ve piseşemiz üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Özgüvene iyi gelebilir, yeni bir sayfa açmamıza vesile olabilir ve yenilenme hisleriyle bizi çevreleyebilir. Bedensel kimlik, zihinsel kimlik ve başkalarına nasıl göründüğümüzle ilgili bir araç yani ikinci bir deri olabilir. Öte yandan moda sektöründe yeni bir profesyonellik alanı da doğuyor görünmektedir. London School of Fashion'da yani Londra Moda Akademisi olarak Türkçe'ye çevrilebileceğimiz e, okulda modada uygulamalı psikoloji ve moda psikolojisi gibi e, yüksek lisans programlarının yanı sıra e, yakın zamanda artık moda psikolojisi lisans programı açan e, ilk kurum oldu. Kuzey Amerika'da ise Fashion Institute of Technology'de Moda psikolojisi dersleri veren Dawn Karen, moda psikolojisini kültürel normları ve kültürel hassasiyetleri ele alırken renk, görüntü, stil ve güzelliğin insan davranışının nasıl etkilediğinin incelenmesi ve ele alınması olarak yorumluyor ve tanımlıyor moda psikolojisini. Ve Karen kendi verdiği derslerinde örneğin, Nazi tıraşının neden beyaz üstünlükçüleri için çekici bir stil olduğunu veya 26 Şubat 2012'de George Zimmerman tarafından öldürülen Afro-Amerikalı genç Trayvon Martin'in olay esnasında giydiği hoodie'nin nasıl bir sivil hak savunuculuğu simgesi haline gel- geldiğini anlatıyor ve yorumluyor derslerinde. Bu işin tabii ki birazcık da politika tarafıyla yorulmuş, disiplinler arası olan tarafı. Ee, buradan hareketle şöyle bir Türkiye'ye bakacak olursak, örneğin e, Hrant'ın ayakkabısı, gezi direnişindeki kırmızı elbiseli kadın, hafızalarımızda simgesel değerleri bakımından bizde de benzer bir etki yaratmıyor mu? Öte yandan yine London School of Fashion'daki moda psikolojisine dair programları kuran Ve bilişsel nörobilim alanında doksa arasını tamamlamış Karolin Mayer sürdürülebilir moda konusuna dikkat çekiyor. Mayer markaların sürdürülebilirlik ve yavaş moda ekseninde farkındalık yaratabildiğini ancak satın alma davranışlarını etkilemede yeterli olamadıklarına vurgu yapıyor ve eğer istenirse bilimsel temelli davranış değişim programları hazırlanabileceğini ifade ediyor. Endüstri'deki psikososyal konseptlerin akademik özen ve eğitimden uzak olduğundan bahsediyor. Ve elbette biz de umarız ki bu benzer bilimsel çalışmalar, bilimsel temelleri oturtulmuş çalışmalar ve tanıtımlar, Türkiye içinde de kendine yer bulabilsin ve güçlü ekonomik getirileri ve götürleri olan çevreye ciddi etkileri olan ve kültürel tarih bakımından da atıl kalmış giyim, kuşan modasının değerini hep birlikte verebilelim ve iyicil yönde bu konuyu ve bu davranışı yönlendirebilelim. E, bu hafta bizden bu kadar. Haftaya modayı divana yatırıp başka yolculuklara çıkarmak üzere. İyi kalın, hoşçakalın.